Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland. Und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet. Altingets podcast om Europa. Sponsoreret af 3F. Puha, solen brænder ned over Allingehavn, og mens årets folkemøde på Bornholm buller afsted, ja, så fortsætter og fortsætter det med at fyre med navne og bud på, hvem de nye mennesker i spidsen for EU skal være. Hvem skal være den nye kommissionsformand? Hvem skal være formand i det europæiske råd? Hvordan skal de her poster fordeles? Og lige præcis det spørgsmål, det satte jeg fokus på, da jeg under Europaparlamentets arrangement her på Altingets Hotel i Allinge modererede en debat med tre veloplagte og spændende deltagere. Det var EU-professor Marlene Vind, Venstres gruppeleder i Europaparlamentet Morten Lykkegaard og så tidligere statsminister Helle Thorning-Smith. Hvad med Helle Thorning? Er hun selv kandidat til et af de her topjob igen? Tja, hør lige her. Det er jo faktisk sådan, at Norden i gennem mange år ikke har fået nogle af de der topposter. Og jeg så en meget interessant artikel forleden dag om, at der er masser af kandidater i Norden. Ja, altså bare her i Danmark, så er der jo Lars og Margrethe og i princippet også mig selv. Hmm, nu sagde Thorning godt nok bagefter, det kan du selv høre lige om lidt, at hun sådan set ikke er. Kandidat. I hvert fald ikke sådan en spidsenkandidat, og ikke sådan officielt. Men jeg synes ikke, hun på nogen måde afviser, at hun kan komme i spil. Til det her arrangement havde vi printet en bunke billeder af en masse af de kandidater, der er i spil til EU-topposterne i den her omgang. Blandt andre Margrethe Vestager, Angela Merkel, Frans Timmermans, Michel Barnier og også Lars Løkke Rasmussen og altså Helle thorning smith og så skulle vi forsøge at placere de ansigter på de forskellige EU-topjob. Det var sjovt, og det førte en masse spændende snak med sig. Hvad er eksempelvis den franske præsident Macrons taktik, når han udtaler sig om posterne? Hvad skal han tage hensyn til? Og så åbnede hele Thorning Schmidt virkelig for historien om, hvad der egentlig skete dengang i 2014, da hun var i spil til posten som formand for det europæiske råd. Den historie, synes jeg, var meget spændende at høre. Velkommen til Altinget, parlamentet, og i denne omgang tager vi dig altså en tur med til Folkemødet her på Bornholm, hvor du kan høre den her debat. God fornøjelse. Mit navn er Thomas Lauritsen. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Nu vil jeg byde jer velkommen til et nyt og spændende panel heroppe. I kan allerede se Malene Vind, EU-professor fra Københavns Universitet. Helle thorning Schmidt, tidligere statsminister, hende tror jeg, I kender. Direktør for Save the Children International. 
Og så selvfølgelig Morten Lykkegaard, leder af Venstres delegation i Europaparlamentet, kan man sige nu, fordi nu er vi en større delegation på vej derned, Morten. Uanset hvornår og hvordan Storbritannien kommer ud af EU, vi fandt ud af lige før, at der er nogen af jer, der ikke er så sikre på, at de overhovedet finder den udgang. Uanset hvad der sker, så er magtspillet om EU's fremtidige retning gået i gang her efter Europaparlamentsvalget. Hvilken retning skal samarbejdet tage politisk? Og hvem skal lede EU? Det skal vi have en lille snak om her med, med jer tre. Det bliver sjovt, tror jeg. Jeg har forsøgt mig med et, øh, simpelthen med et pædagogisk fremstød for at hjælpe jer lidt til at forstå, hvad det egentlig er, vi taler om her. Hvis vi kigger herover, så har vi de tre, hvad man kunne kalde de tre hovedinstitutioner i EU. Europakommissionen, det er ham der, Jean-Claude Juncker, der er formand for den. Det europæiske råd, det er Donald Tusk, Polak, der er formand for det europæiske råd. Nogle gange kalder vi ham EU-præsidenten. Og så er det ham her, der er formand for Europaparlamentet. Nogen ved, hvad han hedder? Hun kan huske, hvad han hedder. Skøn, jeg har rækket op. Yes, Antonio Tajani, uh, italiener. Herover har vi klippet ansigterne op af nogle mennesker, der måske kunne blive nogle af de kandidater, som måske vil overtage jobbene fra de der tre mennesker øh, i de næste fem år. Som I også kan se, så har vi sat farver på rammerne om den, og det er ikke tilfældige farver, det er partifarver. Blå, det betyder konservativ, har vi besluttet i dag. Rød, det er selvfølgelig socialdemokratisk, socialistisk. Gul, det er liberal. Det har jeg en pointe med, som vi vender tilbage til øh, lige om lidt. Jeg vil starte med at spørge dig, Malene Vind. Hvad har det her Europaparlamentsvalg, som vi lige har været igennem, hvad har det gjort øh, ved det politiske landskab, ved magtbalancen i det spil, der skal udspille sig nu? Altså, det har jo både gjort noget internt i Europaparlamentet med forskydning mellem grupperne, hvor vi har mm. set en total nærmest nedsmeltning af de sådan, øh, centrale partier, som plejer at, at, at få magten. Mm. Øh, Socialdemokraterne og, og konservative, eller måske nedsmeltning er måske lige at overdrive lidt, men de er i hvert fald gået tilbage, og de har været vant til at have Øh, flertallet. Mm. Øh, Liberaler er gået frem stærkt, og de grønne. Så øh, vi har altså fået et, et parlament, der, der ser betydeligt anderledes ud. Mm. Øh, og det er også derfor, det er langt mere spændende at diskutere topposter i det ja. lys, øh, end, hvis, øh, end hvis de ikke var gået helt så meget tilbage, eller de var gået frem. De her store centrale partier, gamle partier. Mm. Så, så det vil jeg sige, er, er sådan den, den umiddelbare. Så den anden ting, som jeg synes er rigtig interessant, det er, at øh, de såkaldte populister Øh, omkring Salvini, altså øh, øh, de, de højre nationale europæer, som mange havde regnet med at spået, og de havde i den grad selv forestillet sig, at de skulle blive ja. i hvert fald nummer, nummer to eller tre. Det var i hvert fald det, de, de, de sagde. Mm. Øh, de er faktisk kun blevet nummer, den femte største gruppe i Europaparlamentet. Ja. Ja. Og det er jo meget interessant, ikke? fordi det betyder jo så, at vi nok ikke får et så fuldstændig håbløst der er rigtig mange, der taler om fragmenteret mm. parlament, men ja. i virkeligheden er det jo nogle meget konst- EU-konstruktive øh, partier, der har vundet. Ja. Så, så det er sådan den overordnede, ja. vil jeg sige, analyse. Ja. Hvis vi lige vender tilbage til øh, de tre mennesker herovre, der leder EU's institutioner i dag, øh, Juncker, Tusk og Tajani, hvad er det lige de her til fælles? Kan I se det? De er blå alle sammen. Ja, yes, de er alle sammen blå. Ja. Kan det blive ved med at... Ja. De er også alle sammen ja. mænd. Ja. ja. Yes. Kan det fortsætte på den måde, Malene? Det tror jeg ikke. Og det er jo også derfor, at, 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 at Alte for eksempel, 
den gruppe, som Morten og de radikale øh, også tilhører, at de har sagt, vi kan, altså en af grundene til, at de ikke ønsker at bakke op om det her såkaldte spitsenkandidat-system, øh, mm. det er jo netop fordi, så vinder de jo hver gang. Mm. Mm. Øhm, og det har de i hvert fald gjort øh, så, 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 så det kan jo ikke være rigtigt At det samme parti mm. skal, skal have alle de gode poster Hver eneste gang Og så er jeg ja. fuldstændig enig med Helle At jeg tror simpelthen ikke De kommer afsted med at spise kvinderne af Med en udenrigsministerpost mm. Endnu en gang Jeg tror at der må være en kvinde Der får en af de tunge poster Og det er ikke fordi det ikke er vigtigt At have udenrigschefposten Det er ikke det jeg siger men øh, det har, der har været en tendens til, at ja. når jeg så kommer der lige en kvinde, man aldrig har hørt om, ind fra højre eller venstre, ja. øh, og, og får den post, for det skal se pænt ud. Ikke? Ja. Du skal måske lige tilføje, for det er jo rigtigt, i den kabale, der nu skal lægges af de her forskellige topjob i EU, er der jo ikke kun de tre der, der er også, du nævner, udenrigschefen, ja. EU's udenrigschef, som også er næstformand. Og centralbankchefen. Og så er der den her gang, helt specielt, sådan er det ikke hver gang, og så skal der også findes en ny direktør for den europæiske centralbank. Men jeg valgte at fokusere på de tre til den her diskussion, så vi så klart kan se, at de konservative har sat sig fuldstændig på de tre hovedinstitutioner. Mm. Helle Thorning, øh, vil spørge dig, fordi i næste uge er der jo topmøde, EU-topmøde, hvor øh, formelt set er det i hvert fald øh, målsætningen, at der skulle de prøve de europæiske re- stats- og regeringsledere at få et navn på bordet minimum, som minimum på en ny kommissionsformand og måske i virkeligheden en pakke. Øh, man kan have sin tvivl om, om det kan nås allerede i næste uge. Du har jo været med til masser af de topmøder som statsminister. Hvad er det for en udfordring, de står med nu i næste uge? Jamen først og fremmest god eftermiddag til alle sammen. Det er dejligt at være her. Det er jo en tradition, at vi mødes her i haven nærmest og diskutere EU, og rigtig glad for det her panel. Det er nogle dage siden, vi har været panel sammen. Så, så dejligt at være her. Øh, virkelig fint. Og øh, man kan jo sige, hvorfor synes jeg egentlig, at det her er interessant? Øh, fordi egentlig så er det jo mere interessant at spørge, jamen den nye ledelse af, af EU, som vi er ved at vælge nu, hvad, er der, hvad, hvad skal den gøre? Øh, hvad er mærkesagerne? Hvordan ser parlament, øh, parlamentet ud? Og jeg synes jo, Marlene har givet et godt billede af, at det ikke blev så slemt, som man havde regnet med. Så hvorfor er det her vigtigt? Men jeg tror nu, at det er blevet mere og mere vigtigt, hvem der egentlig leder vores union, Særligt fordi, at der i alle de europæiske lande, undtagen selvfølgelig Storbritannien og Italien som den eneste outlier, er kommet rigtig stor opbakning til EU efterhånden. Og jo mere opbakning der er til det her fællesskab og vores union, jo mere begynder det også at betyde, at vi på en eller anden måde har et forhold til de mennesker, som leder vores union at vi kan se, at det er jo den person, der er ansvarlig for det, og det er ham eller hende, vi skal være sure på, hvis noget af det går galt. Det er det, vi vil holde dem op på. Og jeg tror simpelthen, det der er ved at ske, det er, at jo mere vi betragter unionen som noget, vi er i, og så noget, vi har på godt og på ondt, måske mest på godt, så begynder vi også at interessere os mere for, hvad er egentlig ledelsen af den her union. Så det er derfor, det er interessant, og derfor, vi er her alle sammen. Øhm, og Hvorfor er det svært? Jamen det er jo svært, fordi at man skal have nogle balancer. Og jeg var jo med sidste gang, da den her fordeling blev, blev lavet. Øhm, og kan... Var det jo også lige ved selv at blive noget jo, dengang? Jo, øh, det var jeg, øh, fordi jeg var i spil til den her post. Øh, sådan lidt min, ikke med min, hele min sjæl, så at sige. Nogen, ja. <laughs> øhm, og, og, og det der jo egentlig skete dengang, øh, det er faktisk en meget sjov historie, for det siger også noget om, hvad der kan ske i sådan en situation det er, at de blå havde jo vundet. Altså de konservative havde som sædvanligt, var som sædvanligt blevet det største parti. Og øh, de havde faktisk en, en spidskandidat. 
Øh, og det var, øh, det var så Juncker, der var deres spidskandidat, men det var altså ikke frivilligt, at de konservative havde en spidskandidat sidste gang. Grunden til, at de blå havde en spidskandidat, det var, at Socialdemokraterne, som var den gruppe, jeg selv var med i og er med i, øh, de havde besluttet sig for at have en spidskandidat. Og grunden til, at de havde besluttet sig for at få have en spidskandidat, det var fordi, at Martin Schulz, Øh, gerne ville være øh, kandidaten, øh, og han ville gerne have den her post. Som var formand for Europa. Som var formand for Europaparlamentet. Han ville gerne øh, være den pa- person, som var vores spidskandidat. Og derfor fik han faktisk gennem trumfet øh, hos Socialdemokraterne, vi skulle have en spidskandidat. Og jeg husker stadig den samtale, jeg havde med Angela Merkel, damen derovre, øh, hvor hun siger, jamen altså, når I nu har udnævnt en spidskandidat, så bliver vi jo også nødt til at gøre det. Og det var det, der så skete, da man udnævnte Junker. Så på den måde blev han spidskandidat, og det var så også naturligt, fordi konservativet blev det største parti, at det var ham, der fik posten. Så kan man spørge, hvorfor gik det så galt med de andre poster? Der kan man bare sige, at Tatjani, det gik sådan set ikke galt. Han delte på halvtid med Schulz. Indtil Schulz forlod parlamentet for at blive kansler i Tyskland. Det gik ikke særlig godt. Men... Tatjani fik overtog så den post. Det gik heller ikke særlig godt. Og, nej, nej. og øh, grunden til, at øh, det, her, det, så, det her så skete, det var mange grunde selvfølgelig, men en af hovedårsagerne, det var, at øh, Italien lige havde fået en ny premierminister, Matteo Renzi, mm. og han ville gerne vise, at han også skulle bestemme noget på europæisk plan. Øh, og, og derfor sagde han, at hans udenrigsminister, øh, Mogherini, øh, skulle være udenrigsrepræsentanten i EU. Mm. Det betød så, at de røde havde fået en post, øh, og derfor var der ikke nogen logik i, at, at de røde eller de liberale skulle have den anden post her. Det var fordi, at Matteo øh, havde fået gennemtrumfet, at han skulle have den post, at det endte med, at det var Tusk, der var... Det, var, det betød ikke så meget, om de røde fik en post her, for man havde allerede, som jo er blevet vanen i EU, og som jeg ikke håber sker igen, givet udenrigskommissæren til den socialdemokratiske kvinde, Øhm, og derfor har jeg, mener jeg også, at der skal ske noget andet den her gang, for man kan ikke have sådan en post, som altid bliver givet til den samme type af kandidat, og det var det, der skete i den her omgang. Så det er historien om, hvorfor det gik på den her Spændende. måde. Så det er et kæmpe puslespil, der skal gå op, og jeg tror, de øh, går i gang med det i næste er det, uge. Er det rigtigt, at, at du helt ind til det sidste afgørende topmøde faktisk ikke vidste, om, øh, om det blev dig? Ah, vi vidste næsten, fordi øh, altså, der var jo nogen, som ligesom var hæppet på mig, og jeg skal sige, jeg var ikke sådan helt overbevist om, og det havde jeg meget lyst til, fordi jeg havde kun på det tidspunkt været statsminister i Danmark i tre år. Øh, vi troede også, vi kunne vinde det næste valg, øh, og jeg havde det også sådan lidt, jeg ville rigtig gerne gøre det færdigt. Så, så jeg var meget delt i min egen holdning øh, til, om det var en god idé, men, men altså havde også sådan hvis den diskussion er der, så lad den ligesom køre og se, hvad der sker. Øhm, men øh, inden mødet, der havde jeg opbakken fra François Hollande. En lille pussy historie, det var, at der var pinseferie jo. Den franske præsident, øh, ja. socialist. Undskyld, Thomas. Der var pinseferie. Mm. Øh, og i den pinseferie, der var jeg i Allinge på ferie. Mm. Øh, og der sad jeg i mit lille lokale hernede og talte med François Hollande om denne sag for her fire år siden. <laughs> Ej, øh, eller for fem år siden. Mm. Øh, og vi vidste ikke helt, hvor de stod henne, og hvor, vidt, øh, hvor de ville lande henne. Øh, for der var jo simpelthen, altså der, der var næsten lige mange stemmer på hver af os på det tidspunkt. Øh, men det faldt så på, at Mogherini fik den anden post. Og så var det måske lidt for voldsomt at have to socialdemokratiske kvinder øh, i toppen af, af EU. 
Den her historie har I lige fået mere detaljeret, tror jeg, end øh, nogen journalister har fået den. Der er i hvert fald nye oplysninger for mig, vil jeg sige. Spændende. Morten. Yes. Du er jo midt i processen i Europaparlamentet allerede. Med, I er i gang med at sammensætte det nye parlament. I holder møder på kryds og tværs og så videre og finde ud af, hvem der skal bestemme hvad mm. det her nye parlament. Øh, to spørgsmål. Hvorfor vil I ikke hedde øh, det, I hedder mere? Nu skal I høre forny Europa, skal I hedde. Jamen altså, det er der en meget simpel grund til, at der er nogen, der aner, hvad alt det betyder. Nej, det var der så ikke nogen. Nå, der var en der. Okay, men vi tales med bagefter. Nej, men altså, det er jo... I er stadigvæk liberale? Det, jo, jo, vi er stadig en liberal gruppe, altså, ja. det er jo, der, og det kommer vi også til at kalde os selv. Mm. Jeg tror bare, at alle de der akronymer, som det jo drejer sig om, alle de her mm. bogstavsammenstillinger, S og D, E, P, P, A, L, D, E, men fanden forstår noget af det? Der er jo ingen, der forstår en kat af, hvad der, mm. hvad der, er, der foregår. Vi kan jo starte med at kalde os noget, nogen kan udtale og forstå. Så mm. det er sådan set en helt banal grund til, at vi er gået sammen. Den lidt mere taktiske, hvis man skal pege på den, og den, som journalisterne elsker at bruge i, det er jo den der med, at vi er jo ved at få Macrons tropper ombord. Altså hele En Marche og deres ligesindede, som kalder sig Renaissance, det skal jo hedde noget fransk, og de vil gerne med ombord i vores gruppe, de vil faktisk gerne overtage den, hvis de kan. Nu er de jo også hele 21 mennesker, og vi er kun par 80, så hvorfor skulle det ikke være? Det er jo, det er jo fransk, så når, man, når det er bedst. Hvad hedder det? Så der, der, der har vi lidt tvist om i øjeblikket, hvoraf navne, kan man sige, spørgsmålet også indgår. Og så for at vise lidt god vilje over for disse renaissister, eller makronister, eller hvad man vil kalde den, så har vi jo altså sagt, okay, vi finder et navn, der ikke nødvendigvis indeholder ordet liberal. Og hvorfor det? Det er fordi, I ved som bekendt, at hvis man er liberal i Frankrig, så er man noget af det værste. Det er lige på, det er lige på niveau med djævlen selv, at være liberal dernede. Så liberal er ikke en beskyttet titel. Det betyder mange forskellige ting i USA. Man er for eksempel en, en, en venstresnået kommunisttype, hvis man er liberal. Og på den måde er der mange forskellige fortolkninger af det ord. Så vi har sagt, okay, vi finder på noget andet. Og det, det andet, vi fandt på, det var altså Renew Europe, som du har oversat til, til, til Forny Europa. Det kan jeg godt leve med. Vi fik en lille undertitel, der hed uh, Inspired to Build a Free and Fair Europe. Og Free and Fair, det var det, jeg fik med. Godt. Så ved vi det. Man. En første sejr i den nye mandatperiode. Yep. Mit næste spørgsmål er selvfølgelig, vil I have en af topposterne nu? Jamen, vi ikke bare vil. Jeg tror, vi skal have det. Fordi ja. det, der er forskellen, som jeg er ude med at beskrive her, det er, Malin, det er jo, at at vi er jo i en helt unik situation, som vi ikke har været i mange, mange år. Øh, nemlig, at de kan ikke klare sig uden os. Vi er faktisk den berømte tunge på vægtskålen. Og det har vi jo ikke været i de sidste, øh, de sidste 10 år, i hvert fald. Øh, så det vil sige, at vi er altså i en situation, hvor vi rent faktisk kan kræve at få en toppost. Og derfor kan jeg sige med ret stor sikkerhed, nu skal man passe på med garantier i politik, men jeg kan sige med ret stor sikkerhed, at vi får en toppost. Og spørgsmålet er så, og det er jo det, vi så kan diskutere og spekulere i, hvad er det for en toppost, vi skal have? Og hvem skal have den af disse fire? Eller hvor ja, mange, du har legnet op der, ikke? Ja, der er frit valg. Ja. Vi, har, vi har fire øh, liberale muligheder her. Jeg ved, jeg ved godt, hvem I gerne vil have. <laughs> Og den gode, den gode nyhed, hvis man kan starte den ende, det er, at hende vil vi også gerne have som gruppe. Vi, har faktisk, vi bakker 100% op øh, om, om Margrethe som liberal gruppe. Mm. Og det er faktisk, selvom det måske lyder lidt banalt, så er det faktisk ret vigtigt, at gruppen i parlamentet bakker fuldstændig op. Mm. Og nu, hvis nu bliver det lidt nørdet, men nu, nu har du selv spurgt, ikke? Hvor, er det, er det, hvorfor er det ikke så lige til for os som gruppe bakker op? Det er fordi, vi har ham der som gruppeformand i øjeblikket. Og hvem er han? Giffe Hofstad. Han hedder Giffe Hofstad. Uh, og han er en utrolig karismatisk og stærk leder, mm. og så er han meget ambitiøs, og han vil frygtelig gerne være den i stedet for kalifen. Øh, og derfor er han i spil til en af topposterne. Han er tidligere belgisk statsminister. Tidligere belgisk statsminister. Ja. 
Øh, så man siger, den, der kan lede Belgien, kan sagtens lede hele Europa, og det har han sådan set, det, det har han sådan set lidt en pointe med, ikke? Det er ingen sag. Ret godt argument. Men ja. det, problemet er, at han er sådan lidt en federal, halvsocialistisk type øh, i nogens øjne, specielt Venstres ledelsesøjne. Og derfor så har det været sådan lidt med, at han skal ikke have den. Men han er der altså stadigvæk, og man kan ikke bare smide ham ud. Og det spil, det puslespil, der er i gang nu, der skal han altså, man skal finde en rolle til ham, man skal finde en post til ham. Så banalt er det jo, når det kommer til stykket. Mm. Og det er ikke så nemt. Det er ikke, ja, og han, han, vil jo, han vil frygtelig gerne være formand for parlamentet. Mm. Problemet er så, at hvis hun bliver kommissionsformand, så er det ligesom hele forklaret før, ja, så er det ligesom sluppet op, ikke? så er der sgu ikke mere til os. Mm. Og, og så ved, det ved han jo godt. Et af problemerne er, at han sidder faktisk med i den forhandlingsgruppe, som skal afgøre hendes skæbne. Oh, det har han ingen interesse i. Nej, det kan man jo sige. Ikke? Det har han jo ikke nogen særlig stor interesse i. Hvis hun den mod nu bliver tor, hvis man nu for eksempel tog øh, Merkel eller en anden type og gjorde til kommissionsformand, så vil hun jo måske blive viceformand, og så vil der være plads til G. Så det er det spil, der kører lige i øjeblikket, og det bliver afgjort øh, i løbet af de næste 3-4 år. Hvem er ham her? Er der nogen, der ved, hvem han er? Rydde. Det er Mark Rydde. Han er øh, blandt de otte liberale regeringschefer, der er, der er han den første blandt lige mænd. Altså hvis, hvis man kan sige på samme måde, som hvis Merkel beslutter sig for, at hun gerne vil have en del af kagen, skal hun nok få den. Så, så er det også en almindelig opfattelse, at hvis Mark beslutter sig for, at han gerne vil være for eksempel rådsformand, så, skal han, så, skal han, så har han i hvert fald en god chance for at få Statsministeren den. i Holland. Ja, han er statsminister Mark i Holland. Øh, for, 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 han har været det flere gange, og han er mm. utrolig øh, sympatisk og meget, meget vældig øh, i kredsen, og han er en af de mest erfarne. Øh, så han går for at være den første blandt lige mænd, som det hedder. Men Mark, han er sådan lidt, øh, han ved godt, hvis han forlader den post, og dermed forlader statsministerposten i Holland, så skal være der hele lortet sammen derhjemme, og så får han i skylden for at være den, der forlod det utid, og dermed får sadet kaos. Og det har han heller ikke lyst til, for han elsker at være statsminister i Holland. Så so what to do, ikke? Det er lidt ligesom Helle beskrev okay. det før, ikke? Skal man, skal man ikke. Men vi fandt ikke ud af, hvem øh, du gerne vil placere. Hvem jeg gerne vil placere? Ja. Jamen altså, jeg, jeg tror, at øh, Margrethe, øh, hvor er hun inde? Når hun er ja. Jeg tror, Margrethe er, er klar øh, vores øh, favorit, og jeg tror også, at hun er den, der faktisk, hvis du spørger mig, har den største chance. Jamen altså, han er jo fungerende statsminister, og, øh, og han har jo erklæret, at han vil være en rigtig, rigtig god oppositionsleder, og øh, så må vi se. Det skal sige, der går jævnligt rygter i Bruxelles om, at, øh, at Lars Løkke også kunne øh, blive en kandidat til en af de her poster. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men det... Øh, <laughs> kommer ikke for mig, hvad <laughs> øh, Jeg vil lige bede... Øh, der er også Helle, og der er en om at placere. Måske nogle af dem, der allerede er der, men hvis der er nogle andre, I har lyst til at, at placere på... Øh, placere hvor? En af, på en af posterne derovre. Jeg kunne godt tænke mig øh, ham der som udenrigschef. Mm. Okay, den har vi så ikke udenrigschefen derovre, Nej. men vi sætter ham op ved siden af kommissionsformanden. Så. Mm. Når vi har gjort Vestager til kommissionsformanden, det er ordentligt. Det har vi, ja. Yes. Og Helle Thorning Schmidt, du har også fået et nyt job. Mm-hmm. Det, ja. Jeg vil gerne se noget mere generelt altså, der er jo faktisk, Det er jo faktisk sådan at Norden i, gennem mange år ikke har fået nogle af de der topposter Og jeg så en meget interessant artikel forleden dag om at der er masser af kandidater i Norden Øh, altså bare her i Danmark Så er der jo Lars og Margrethe Og i princippet også mig selv øh, men jeg, altså jeg vil sige Jeg er jo ikke en del af den der spidsenkandidat Hvis jeg havde gerne ville noget i den her forbindelse Så havde jeg jo nok gjort det Bare for at gøre det helt på plads øh, Altså det på plads inden, Men betragter øh, du dig selv som en kandidat nej, den her overhovedet gang? Ikke, øh, nej, overhovedet ikke Men jeg kan godt se hvorfor andre ville gøre det øh, Men altså hvis jeg gerne havde ville være kandidat Så havde jeg jo bare 
prøvet at blive spidskandidat for Socialdemokraterne i Europa, øh, og det har jeg jo ikke gjort. Øh, men det kunne da sagtens have været... En Hvorfor har du ikke gjort det? Jamen det er fordi, at jeg er så glad for det liv, jeg lever nu. <laughs> altså, jeg har det lidt sådan, at man kan forlade politik med sit gode humør i behold, og troen på menneskeheden, så... Øh, så, så øh... Men, men hvad så med dig? <laughs> Så skal man passe lidt på det liv, man har, man, har fået, man har fået skabt. Men jeg vil gerne sige, at jeg synes, der skal være øh, en eller flere kvinder blandt de her poster. Øh, vi har jo faktisk også øh, direktøren for den europæiske centralbank, som egentlig også bør er en del af den her øh, ligning. Øh, en eller flere kvinder bør der være øh, gerne halvt af hver. Øh, jeg synes, der er masser af nordiske kandidater, øh, ikke bare i Danmark, men også i Sverige. Øh, hvor man har masser af fine nordiske kandidater. Min øh, gode ven Alexander Stup, som er konservativ, han stillede jo også op øh, mm. for at forsøge at blive spidskandidat. Finsk øh, tidligere øh, statsminister. Så der er masser af kandidater. Og vi trænger til, at der kommer en fra de, nogle af de nordiske lande på nogle af de her poster. Mm. Det har vi faktisk ja. aldrig haft. Jeg giver det ud om et sekund, morgen. Jeg vil bare lige tilføje, at det du siger, den her pointe, I har nævnt flere gange nu med at forsøge at skabe en ligevægt for kvinder og mænd, det har den franske præsident Macron jo ja. sagt meget, meget tydeligt. Ja, han har sagt meget tydeligt. Ja, ja. Men altså noget, jeg ikke ja. ville synes var fair, mm. det vil jeg så også sige, det er jo, hvis den her post igen, altså udenrigsministerposten, igen mm. skal gå til en af de røde. For det er sket to gange, ikke? Det er sket to gange. Ja. Og hvorfor er det egentlig rimeligt? Altså, den socialdemokratiske bevægelse er jo trods alt den næststørste i Europa. Mm. Øh, og hvorfor er det egentlig, at man ikke øh, efterhånden skal have en af socialdemokraterne? Og hvorfor har det været en kvinde begge gange? Jamen, det er jo... F- den eneste kvinde. Ja, den okay. eneste kvinde. Jamen, det, det, det tror jeg, man... Det mm. er der også noget i. Ja. Øh, altså, nu er øh, Frans Timmermans, han er ikke en kvinde. Han er, det er han, ikke, nej. Øh, han er feminist, nej. siger han. Han er ja. feminist, ja. Jeg kender ja. ham rigtig, rigtig <laughs> godt. Og han er en fantastisk person og fyr. Jeg kender ham rigtig, rigtig godt, og han vil være god til det. Men der er et eller andet, som ikke synes helt fair i, at Socialdemokraterne nu for tredje gang i træk ikke øh, får nogle af de største poster. Ja, morgen. Nå, bare for at, at bidrage til forvirringen og almindelig spekulation, så vil jeg sige, at, at vi har jo ikke taget fat i Mærkel endnu. Og der er jo faktisk sket det inden for det seneste døgn eller halvanden døgn, ja. at Macron er pludselig begyndt at tale om Mærkel igen. Men som kommissionsformand jo. Ja, ja. Sjovt nok, ikke? Ja, men det, 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 det må som er, altså, der var nogle rygtesmed allerede fra en, en 8-9 måneder siden, der, der vædede min kontor og sagde, vi, 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 har, vi har løsningen. Og løsningen var, at Merkel skulle være kommissionsformand. Mm. Fordi hun bændede bare til sidste øjeblik, og så ville hun Weber være bænkevarmer så længe ja, ja. Øh, som kandidat. Det har han nemlig været lige indtil nu. Og så ville de smide ham ud til sidst, og så ville hun marchere ind. Og det er præcis faktisk... <laughs> ja, vi griner, det er faktisk det, det er det, der er lagt op til. Og det er derfor lige præcis i går efter, at EPP'erne, eller de konservative kristdemokrater, havde haft deres møde i San Sebastian i, i Baskerlandet, så, øh, så, så begyndte Macron pludselig at udtale sig pænt, øh, morderligt pænt, om, om, om Merkel. Ja. Og det er ikke tilfældigt. Det er jo ikke bare noget, man gør. Han må ganske vist adspurgt af Schweiz' tv, og der spurgte, hvad så med Merkel? Ja, muligvis er en fantastisk kandidat. Det kan jo også være en bagvendt måde ja. at afskrive ja. ham Det er en nemlig måde at komme ja. af med ja. ham på på en ja. elegant ja. måde. Ja. Macron vil gerne af med Weber. Det er slet ikke det der. Og mm. Man må så også sige, at hvis han bliver spurgt om Merkel, så kan han ikke sige andet. Nej. Men han altså, kunne bestille spørgsmålet. Det kunne han, og det kan godt være, at han har gjort det. det men under alle omstændigheder, hvis han bliver spurgt om Merkel, så kan han ikke sige andet. Det så det skal man bare holde fast i. Jeg tror, at Macrons hemmelige kandidat, som du slet ikke har med, det er Barnier. Ja. Mm. Det har jeg da. Nå, han er med. Nå, han er med. Barnier, han skal være over sådan. Michel Barnier, øh, tidligere udenrigsminister i Frankrig, tidligere fransk EU-kommissær, chef for, EU-chef for Brexit-forhandlerne. Så han har jo lavet Brexit-forhandlingerne, der tror jeg anerkendelse af, at han har gjort det rigtig fint. Mm. Og for Macron er det jo ikke noget dårligt tegn til franskmændene, at han rent faktisk ville kunne få en franskmand på den post. Altså kommissionsformanden. Mm. Ja. 
Jeg synes også, det hører med til historien, at hvorfor, hvorfor diskuterer vi så meget kommissionsformanden? Dels så er det den post, der fylder, der, der vægter tungest, men det er også den post, man formelt set finder først. Der er mange, der lider af den der misopfattelse, at vi for eksempel lige sidder og finder ud af noget over i parlamentet, fordi vi går lidt hurtigere i gang end de andre. Vi har faktisk været i gang i tre uger nu. Men det er ikke tilfældet. Faktisk så er parlamentsformandsposten, det er jo trøstpræmien. Når man nu har fundet de to store, tre store poster, så tager man lige at finde ud af, hvem fik så ikke lige det, de havde regnet med, og så smider man så den over på i parlamentet. Så det er den måde, man fordeler på. Så vi skal hen på den anden side af topmødet næste uge, hvor man for alvor åbner for diskussionen om kommissionsformandsposten. Så der, det bliver en rigtig spændende uge, vi går ind i, fordi det er der, de for alvor tager hul på den, den diskussion. Og så fordeler man de øvrige poster efter kommissionsformanden. Ja. Maline, må jeg spørge dig... Øh der er jo rigtig meget snak, mange rygter, der sviger om Margrethe Vestager, specielt i Bruxelles-boblen i øjeblikket, hvor jeg jo eksisterer, må jeg indrømme. Og der bliver Margrethe Vestager betragtet som lidt af et fænomen. Det skal man måske også vide her i Danmark. Vi kender hende jo som politiker på en anden måde. Nogen kan lide hende, nogen kan overhovedet ikke lide hende. I Bruxelles bliver hun betragtet som sådan stjernen i den her nuværende kommission. Og mange elsker at snakke om hende som den næste kommissionsformand. Er det realistisk på nogen måde, tror du, Altså det var der jo ikke mange, der troede for et halvt, et helt år siden, fordi øh, vi har de her famøse forbehold. Øh, men øh, Macron har jo været ude at sige for eksempel, at øh, det kan han ikke se noget problem i. Og, øh, og, og mange andre. Øh, jeg er også i Bruxelles-boblen i øjeblikket, jeg har været det sidste års tid. Øh, og, og der møder jeg mange, som siger, at øh, det kan de slet ikke se noget problem. Øh, og, og det kan jo skyldes at kommissionsposten ikke er så tung, som den var i gamle dage. Rigtig meget magt er blevet rykket over i rådet. Så det gør ikke så meget. Og måske kan man også sige, jamen så har man en, som er forholdsvis neutral, som ikke er med i euroen, og, og i øvrigt skygger euroen. Det her, Danmark er jo sådan de facto med, ikke? er der jo mange, der mener. Så, så jo, det er ikke længere så utænkeligt, som det, som det var tidligere. I sidste uge havde jeg den pussy oplevelser inde med, med Frans Timmermans til, til middagsselskab. Øh, og han sagde, at det var helt fuldstændig udelukket, at Margrethe Vestager kunne blive det. Men øh, det tillader jeg... næsten sige, Ja, men det tillader jeg nu ikke større betydning, fordi øh, det tror jeg handlede om, at han selv ligesom mente, at han skulle være det, ikke? Mm-hmm. Øh, så så øh, han gjorde meget ud af at sige, at vi har de her forbehold, og det er så og så forfærdeligt, og det kan jo under ingen at have en, der har så mange forbehold. Mm. Øh, så, så jeg vil sige, øh, det er i hvert fald den måde, vi taler om Margrethe Vestager på mm. øh, i Bruxelles og omegn, øh, er helt anderledes, end den var for bare få år siden. Ja. Øh, så, og Danmark er jo en, øh, en, en, hvad skal man sige, øh, en god disciple, øh, og, og nogen mener jo også, at Margrethe Vestager minder meget i sin, i sin tidligere økonomiske politik, også i, i Danmark, mm. om, om Merkel, øh, og at Merkel godt vil kunne leve med hende. Øh, så øh, øh, tyskerne vil jo i virkeligheden helst ikke have... Altså, det, det byder dem egentlig imod et eller andet sted at få nogle af de her... Altså, at det er en tysker, der skal sidde på nogle af de her store poster mm. øh, på grund af deres historie. Så ja. derfor øh, vil Margrethe sådan set være, være et bud, som jeg bestemt ikke vil afvise. Ja. Helt Thorning, det er jo lidt specielt spændende at spørge dig om, øh, hvad du tænker om Margrethe Vestager. Du har jo meget stor aktie i, at hun overhovedet øh, kom til Bruxelles, kan man sige. Øh, hvordan ser du hendes chancer for at blive kommissionsformand, og hvad synes du Danmark skal gøre for hjælpe hende til det? Jamen altså for det første, det har jeg også sagt tidligere, når jeg er blevet spurgt, hun vil være rigtig god til det. Hun er meget kval- jeg kan slet ikke forstå, at folk begynder at diskutere hendes kvalifikationer, og selvfølgelig er hun fuldt ud kvalificeret til det her. Jeg tror, der er to ting, som, som gør sig gældende. For det første tror jeg, at rådet, altså det europæiske råd, er nødt til at markere, at de ikke accepterer spidskandidatproceduren. 
Fordi hvis de gør det, øh, som de gjorde sidste gang, så bliver det en procedur, som altid gælder. Mm. Og det er hun jo. Ja, ja. det er derfor. At ja. det, det taler lidt imod, kan man mm. sige. Mm. Øh, fordi de er nødt til at få markeret, at spidskandidatproceduren mm. accepterer man ikke, fordi ellers så eksisterer den altid. Ja. Og det som, det, som øh, stats- og regeringscheferne vil, det er, at de vil, de vil beholde den magt, de nu engang har, som er at udpege de her poster. Så det er en faktor. Den anden lille faktor, øh, og det er selvfølgelig, at det er meget usædvanligt at udpege en, der ikke har været statsminister til nogle af de her poster. Det her det er poster, som går til tidligere statsminister. Begge poster faktisk, bortset fra parlamentsformanden. Så det er poster, som normalt har gået til tidligere statsminister. Og det kan være, at det slet ikke tæller. Altså, det, det kan være, at det slet ikke er en faktor. Men nu, nu er vi i gang med at nørde helt igennem. Mm. Jeg ved ikke, om, hvor, hvor interessant I synes, det er. Men altså, så er der nogle faktorer, som forbeholder det her, som, mm. som også skal spille ind. Men, men selvfølgelig er Margrethe en fuldt ud spiselig kandidat, på en meget bred felt i Europa, øh, og også en dybt, dybt kvalificeret kandidat. Mm. Morten, du vil tilføje. Der er bare to små ting. En af det der med, med forbeholdet. Jeg har ikke hørt nogen, udover Timmermans åbenbart, som, som bringer forbeholdet ind i den her... Det var også en privat samtale. Ja, men det, det står jeg godt. Mm. Men altså, det kunne også, det kunne også, det også være bragt frem i mere formelle sammenhæng. Altså, det har jeg da hørt EU-ambassadører og andre tale om. Men det er bare som om, det ikke rigtig vægter den her gang. Hun er simpelthen... Macron har faktisk sagt, at det... det ja, det er som om, hun er ligesom i en klasse for sig selv. Mm-hmm. Altså, det, det virker som om, det er så skidevær med det der forbehold. Ikke? Det kan vi, det, folk på en god dag glemmer de det jo alligevel. Fordi vi er så gode, ikke? Det, er sgu, men, men, det, har, jeg aldrig, det har jeg aldrig sagt, fordi jeg er af med det lort. Men er det nu, nu, nu. Hvad så med Helles pointe om, ja. øh, om, om det der med, ja, det var, at hvis det var, det var man tager en spidskandidat, så har man ligesom sagt... Det, det, det andet, det er jo det der med, med, med spidskandidatprocessen. Fordi det er jo ikke så enkelt igen, fordi hvordan var det lige... Nu bliver vi super nørdet. Hvordan var det lige, da vi satte den der spidskandidatproces i gang? Ja, der var det SRD og IPP, altså Socialdemokrater og Konservative, der bakkede op og stillede kandidater. Det gjorde vi liberale jo ikke. Vi var ellers... Øh, gruppen var tilhængere, vi i Venstre synes, det var noget fisk, men, altså, men, øh, men for Hofstad synes, det var en fantastisk idé, og var totalt tilhængere af den der spidskandidatproces, fordi han troede, han selv skulle være den, ikke? Så da, da så Macron går ind på et tidspunkt og siger, at han synes, det er noget værre fisk med den der spidskandidatproces, så skifter for Hofstad lynhurtig mening, og dermed bliver vi så tilhængere ikke at have en kandidat. Mm. Så Margrethe er ikke spidskandidat. Mm. Hun er en del af et team, hvis nogen har hørt om det der vanvittige team, vi lavede med 7-8 mennesker, der skulle tage rundt og debattere. Det meldte Margrethe sig jo så til. Men formelt set har vi faktisk øh, fra den liberale gruppe side ikke været med i spidskandidat. Og det, hvorfor, det, at, hvorfor det er vigtigt? Det er, fordi Macron vil ikke være en del af det der. Og hvorfor vil han ikke det? Fordi så mistede han indflydelsen på processen. Han vil fastholde det. Han har jo ikke nogen angmarsfolk siddende i parlamentet til at, til at sidde og stemme om det der. Nej, han vil fastholde det i rådet, fordi der har han magtsindflydelse. Så derfor er det ikke så enkelt, at man bare kan sige, at hun diskvalificerer sig selv, fordi hun er egentlig ikke spidskandidat på i den her proces. Okay. Nå, det var sagt nørdet med. Det var, det var, jeg håber ikke, I synes, det blev til teknisk her, men jeg kan til gengæld garantere jer for, at os, der er her nu, er virkelig, virkelig godt rustet til at forstå den magtkamp, der kommer til at foregå i løbet af de næste uger og måneder. Skal vi lige tage til allersidst en håndsoprækning? Hvor mange af jer tror, at en dansker får en af de her topposter? den her gang. Sådan! Flot. Det var optimistisk. Tusind tak til vores fantastiske panel her. Tak til Helle thorning tak til Morten Lykkegaard, tak til Marlene Vind. Tak Ja, nu kunne I jo ikke se, hvor mange hænder, der egentlig røg i vejret, da jeg stillede det sidste spørgsmål her. Men det var altså op imod to tredjedele af hænderne i den meget fyldte gård som vi var i her på Grønbæks Hotel. I næste uge kommer vi måske nærmere, hvordan de her poster bliver fordelt, når alle regeringscheferne kommer til topmøde i Bruxelles. 
Så snart det møde er overstået, optager vi selvfølgelig en ny podcast til dig. Måske er vi på det tidspunkt kommet tættere på en kvinde, og måske endda en nordisk kvinde i toppen af EU. Hvem ved? Vi må se. Vores podcast er sponsoreret af 3F, og den er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet. Men altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, og mit navn er Thomas Blauritsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge her i Parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.